0: El Compendio del Catecismo
1: Un programa dirigido por el Padre Antonio López Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Muy bienvenidos a una nueva edición de este programa El Compendio del Catecismo recibid un cariñoso saludo quienes os sintonizáis una tarde más a esta radio que cambia vidas a esta emisora de la Virgen para escuchar nuestro programa de formación diario todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes en las Islas Canarias que es este programa El Compendio del Catecismo donde vamos repasando despacito, saboreando Espero que sin ser pesado, porque hay muchos temas que subyacen debajo de cada una de las preguntas y respuestas del compendio y obviamente no se puede responder a todas, pero sí a las que a mí modesto de entender me parecen más interesantes. ...porque es necesario, es muy necesario... ...que conozcamos la doctrina de nuestra Iglesia Católica... ...en primer lugar, no me cansaré de repetirlo... ...para vivirla bien... ...no podemos vivir aquello que no conocemos... ...y no podemos amar aquello que no conocemos... ...y cuando lo conocemos, lo amamos más... ...y cuanto más lo amamos, más queremos conocerlo... ...y cuanto más lo amamos y conocemos... ...pues mejor lo vivimos... ...y cuanto más lo vivimos pues mejor lo testimoniamos y cuando lo testimoniamos a veces ocurre que hay que defenderlo, por eso es necesario que conozcamos en profundidad, no de manera meramente superficial, la doctrina de nuestra iglesia católica, esta doctrina que nos acerca a Jesucristo, puesto que es el mismo Cristo quien la ha depositado a su iglesia, a la que nosotros pertenecemos y que estamos llamados a construir. Esto lo digo porque la tarea del creyente, del cristiano, del católico en la iglesia no es meramente pasiva, no es simplemente recibir y quedarnos con lo recibido guardándolo en un pañuelo y enterrándolo en tierra, seguro que esto os suena, sino que lo que tenemos que hacer es invertirlo, es ponerlo en juego, es hacerlo crecer es propagarlo, es darlo a conocer para que el mundo entero se vea lleno de la explosión de alegría que da saber que el Señor está con nosotros y que las cosas que creemos no se fundan en meras cuestiones subjetivas, en opiniones que siempre variables nos hacen a veces perder el norte, sino que lo que nosotros creemos se fundamenta en la Sagrada Escritura, en la tradición y que es el Espíritu Santo quien va guiando a su Iglesia, a la que, repito, nosotros estamos llamados a hacer crecer, pues es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia hacia la verdad plena. Así que, para gloria de Dios, vamos a invocar juntos a Dios para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida. Invoquemos, pues, el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, todo mi ser está hecho para el encuentro con los hermanos. Has puesto dentro de mí la llamada a caminar con los demás. Por eso estoy aquí, en tu presencia, para pedirte que alimentes mi sentido comunitario. Quiero aprender a trabajar con los demás. Quiero evangelizar en unión con toda la iglesia que camina. Enséñame, Espíritu Santo, a buscar caminos de diálogo y de unidad con los demás cristianos que luchan por tu reino. Que nuestra santidad sea comprometida y comunitaria y no busquemos salvarnos solos. Tampoco permitas que nos encerremos en pequeños grupos que se sienten superiores. Toca nuestros corazones y nuestra mirada para que aprendamos a abrirnos a todos, para que podamos llegar a todos. Y danos la sensibilidad del amor para adaptarnos a lo que ellos viven, a sus inquietudes y necesidades. Así caminaremos con ellos para extender juntos el reino de Dios. Ven, Espíritu Santo.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy y seguiremos con el tema que venimos tratando, un tema muy importante, no solamente para la teoría, sino para la vida práctica. Porque en realidad nada de lo que enseña la Iglesia es pura teoría. Es verdad que hay cuestiones que pueden parecer como más abstractas o más difíciles de aplicar a la propia existencia, pero lo cierto es que todo lo que la Iglesia enseña como suelo decir muchas veces cuando hago el saludo inicial, es para vivirlo y en concreto una realidad como la que estamos tratando tiene influencia en nuestra vida cotidiana muchísimo más de lo que quizá nos gustaría, porque de lo que estamos hablando es de la caída. Os recuerdo que justo antes de empezar a hablar de la caída, del pecado, el Compendio del Catecismo formulaba la pregunta cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios. Y decía el compendio que, así resumido, que el hombre y la mujer fueron creados en estado de santidad y justicia. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque una de las consecuencias del pecado es que el hombre, el ser humano, perdió esa santidad y justicia en la que fue creado originariamente. Entonces, después de ese punto, de esa pregunta 72, ya el compendio empieza con la sección de la caída. Hablábamos de cómo se comprende la realidad del pecado y quiero repetir, porque es muy importante también tenerlo en cuenta, que el pecado va más allá de la mera transgresión de una ley, sino que, en realidad, lo que el pecado supone es que se trastocan, se trastornan, se rompen, las relaciones de Dios con el hombre, o mejor dicho, del hombre con Dios, del hombre consigo mismo, del hombre con el prójimo, del hombre con la creación, y que esa ruptura ha generado una condición humana que marca toda nuestra existencia. Así que el pecado no hay que entenderlo como algo liviano ...como si fuera una anécdotilla, ¿no? Como si fuera un... La que digo, suelo decir, que creo que lo dije... ...pues que estoy a dieta y me he comido un donuts hoy... ...menudo pecado, ¿no? El pecado es mucho más grave que todo eso... ...porque en el fondo lo que encierra es una relación de desconfianza hacia Dios. Volveremos a hablar de esto más adelante cuando veamos qué es el pecado original... Y veíamos también cómo en el origen del pecado, en el inicio del pecado, como instigador, como sembrador de cizaña, como aquel que genera una desconfianza entre el hombre hacia Dios, su creador, padre, hacia su redentor, hacia aquel que satisface, que llena de gozo el corazón del hombre, bueno, pues el que convierte esa generosidad de Dios en desconfianza por parte del hombre hacia Dios, nunca al revés, es el demonio. Y por eso, otro de los puntos a los que dedicábamos dos programas era qué es la caída de los ángeles y me empeñaba, sobre todo, en fundamentar la existencia del demonio o de los demonios de Satanás y de los demás demonios como seres personales reales no meras personificaciones del mal, sino seres espirituales que han pervertido su vocación y en vez de cumplir aquello para lo que han sido creados, que es ayudar al hombre a alcanzar su salvación, se obsesionan rabiosamente por hacer que el hombre pierda esa salvación a la que Dios le llama. Eso es que era la caída de los ángeles. Y vamos ahora con el siguiente punto, con la siguiente pregunta, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en varios puntos, en el, los puntos del 396 al 403 y del 415 al 417. Así que escuchamos ahora, nosotros, del compendio del Catecismo, la pregunta número 75. Número 75. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su creador y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios, sin Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. Esta es la pregunta y la respuesta número 75 y tiene una frase que me encanta, la verdad es que resume muy bien en qué consiste precisamente el primer pecado del hombre y es que dice así, que el hombre quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. A veces cuando se habla del pecado original y sobre todo con otro pasaje que ahora os voy a leer, da la sensación de que Dios tiene como celos de que el hombre le pueda quitar su propia divinidad, por así decirlo. Y no es verdad. Tan no es verdad que lo que Dios quiere es compartir con nosotros su misma naturaleza divina. Y por eso uno de la Trinidad, el Hijo, se ha hecho hombre para que nosotros podamos hacernos semejantes a Dios. ¿Cuál es el problema? Que, como dice el compendio en esta frase que me parece fenomenal, dice... El hombre quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Es decir, Dios ya quiere que el hombre sea semejante a él, pero quiere que sea semejante a él según el propio plan de Dios. El problema del hombre es que ha querido asemejarse a Dios prescindiendo de Dios. Y en esto consiste la locura, el trastorno de aquel que pretende divinizarse Dejando de lado al único que puede divinizarlo, que es Dios. Por eso Dios comparte todo con nosotros. Tan es así que nos ha dado a su Hijo. Para que, vuelvo a repetir una vez más, nosotros podamos compartir su misma divinidad. Cuando el hombre pretende alejarse de Dios para acceder a Dios, nos damos cuenta de que eso es absurdo. Es como si yo quiero subir a la cima de una montaña, pero en vez de ir hacia esa montaña, lo que hago es ir en sentido contrario, ¿cómo vas a llegar a ser como Dios si te alejas de Dios? Bueno, pues este es el engaño del demonio que nos hace creer que si nos alejamos de Dios, seremos semejantes a Dios. Es como si tú quieres quemar un papel, por poner un ejemplo, encender un fuego, y en vez de acercar el papel al fuego, lo que haces es echarlo al agua. Como si alguien te dijera, no, no, si tú quieres encender este papel, en vez de acercarlo a esa hoguera enorme, calurosa, cálida, luminosa, en vez de acercarlo ahí. Vete a ese pantano oscuro, cienagoso, sucio, frío y feo y entonces ahí se prenderá la llama. Es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo de absurdo es quien pretende divinizarse, es decir, ser como Dios, sin Dios, en vez de divinizarse, es decir, ser como Dios, según Dios lo quiere. Ese pasaje que os decía, en el que puede parecer que Dios tiene envidia de los hombres, es el Génesis 320 22 dice, y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, no vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. En el fondo, lo que quiere contarnos el autor sagrado, el que ha escrito el Génesis, es cómo el hombre, en vez de ser colaborador de Dios, se vuelve, por desconfianza hacia el propio Dios, en enemigo de Dios. Y en vez de haber abrazado una vida con Dios, prefiere una vida al margen de Dios. Esto os lo digo porque en el, arbo en el jardín había dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y el único del que tenían prohibido comer era del árbol del conocimiento del bien y del mal. Podrían haber comido del árbol de la vida. El problema está que decidieron comer del único árbol que estaba prohibido. Y entonces Dios dice esto, no vaya a ser que coman ahora del árbol de la vida y quieran, como dice muy bien el compendio del catecismo, ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Por eso esta expresión de, del Señor, de Dios, cuando dice, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, no vaya ahora a alargar su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre, y entonces ya quiera ser como nosotros, como Dios, en todo. Y este es el gran pecado. ¿eh? Vuelvo a repetirlo porque la frase es muy buena. Querer ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Pero no hay envidia ni miedo por parte de Dios, sino que es el propio hombre, el que al querer hacerse semejante a Dios, prescindiendo de Dios, se arroja a sí mismo en brazos de la perdición. Una perdición que, por cierto, el propio Señor tratará de arreglar y de hecho arreglará cuando el fruto del árbol bendito, que es la cruz, nos dé a todos vida para siempre, a todo el que coma del árbol del fruto del árbol, a todo el que coma del cuerpo de Cristo. Pero esto es otro tema. La cuestión del pecado original es muy importante, también decía antes, para la vida práctica, porque cuando uno olvida que existe un pecado original que ha dejado una huella en el hombre, luego tiene ideas a propósito de lo que es el hombre o incluso de lo que es la sociedad, y de cómo se ha de educar, por ejemplo, y de formas de construir comunidades que cambian si tenemos en cuenta este pecado o no. Dicho de una forma mucho más sencilla, la pregunta, así si algún día queréis discutir con alguien en una sobremesa y no sabéis de qué hablar, podéis plantear el tema de el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad le corrompe, o el hombre es malo por naturaleza y... Y la sociedad le reprime y por eso actúa bien. Bueno, la respuesta creo que no puede ser maniquea. O, o sí, somos todos buenos y la sociedad nos pervierte. O somos todos malos y la sociedad nos ayuda a conducirnos bien por la vida. Sino que el hombre ha sido creado bueno por Dios y en esa bondad había libertad y utilizó mal esa libertad. Dando como consecuencia el pecado. Y el pecado original tiene como consecuencia también el hecho de una inclinación del hombre hacia el mal, que es la concupiscencia. De eso hablaremos, si Dios nos da vida y perseverancia, en el próximo programa. Pero lo que quiero destacar hoy es la importancia de entender que efectivamente en el hombre existe una tendencia hacia el mal fruto del pecado original una tendencia una inclinación no que el hombre sea malo no que el hombre esté corrompido el hombre está eso sí herido pero no corrompido repito que ya lo veremos lo que quiero hacer ahora es argumentar la existencia del pecado original que no es un detalle nimio sino que tiene consecuencias para nuestra vida. Entonces, ¿existe el pecado original? ¿Hay un pecado que yo no he cometido que tiene consecuencias sobre mi vida? La respuesta, obviamente, es que sí. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy estamos con el tema, con la pregunta número 75 que plantea ¿Qué es el pecado original? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente existe el pecado original. Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. Voy a dar tres citas en las que queda claro que el hombre nace ya con un pecado. Quizá la más famosa es la que encontramos en el Salmo penitencial por antonomasia, el Salmo 50, en el que rezamos así. Este Salmo, que conocemos como el Miserere, comienza así. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad en tu presencia en la sentencia tendrás razón en el juicio resultarás inocente y en el versículo 7 dice mira en la culpa nací pecador me concibió mi madre Así que el salmista va más allá de su pecado personal, del pecado que él ha realizado, y reconoce que fue concebido pecador, que nació en la culpa. No se puede negar bíblicamente que existe el pecado original. Y en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 25, versículo 24, leemos así. Leo desde el 23, por coger un poco de contexto, corazón abatido, rostro sombrío y herida del corazón es la mujer malvada, manos caídas y rodillas vacilantes es la mujer que no hace feliz a su marido. Y luego dice, versículo 24, por la mujer empezó el pecado y por su culpa morimos todos. Así que está haciendo una clarísima alusión al primer pecado de la humanidad relatado en el libro del Génesis y otro pasaje este del Nuevo Testamento donde queda clarísimo aquí sí la universalidad del pecado original por causa de la culpa concreta el acto personal de Adán y Eva es en el texto de la carta a los Romanos capítulo 5 que ya ha salido en programa anterior y es normal porque estamos hablando de lo mismo del pecado del pecado original y es, como digo, Romanos capítulo cinco versículo 12, que leo, y dice así, «Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, Mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó la condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Ahora bien, la ley ha intervenido para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinara la gracia por la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Carta a los Romanos, capítulo, 12, perdón, capítulo, 5, Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 hasta el 21. Vemos como aquí San Pablo deja clarísimo que es el pecado de uno el que hace a todos pecadores lo mismo que es la salvación de uno el que hace que todos seamos justificados vuelvo a repetir que no se puede negar Biblia en mano la realidad del pecado original además este pecado original lo cometieron Adán y Eva y esto es también muy importante instigados por el influjo ...de un agente externo, que es la serpiente, que es el dragón antiguo, primordial, dicen algunas traducciones del Apocalipsis, que extravía al hombre, el diablo o Satanás. Entonces, es el diablo el que incita a Adán y Eva a pecar. Esto lo digo para que quede clara la importancia que tiene en la vida del creyente, porque el pecado de Adán y Eva... No fue fruto, como pueden ser algunos de nuestros pecados, de la inclinación al mal o de la naturaleza herida porque todavía Adán y Eva no habían cometido pecado y por tanto no tenían la concupiscencia, no tenían esa inclinación al mal. Así que quien les incita al pecado no es su propia naturaleza inclinada al mal porque todavía no está herida por la concupiscencia, sino que es un agente externo, la serpiente, el diablo o Satanás. Dice así a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, ¿podemos comer de los frutos de los árboles del jardín? Más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses conocedores del bien y del mal. Es la astucia del diablo la que seduce a Eva que está intacta en su naturaleza. Dice así el Génesis, la serpiente era el más astuto de los animales del campo que ve Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho? No comáis de ninguno de los árboles. Y en otro pasaje que deja clara que la entrada del pecado es por instigación de un tercero, o sea, no es Adán, no es Eva, es la serpiente, es el pasaje del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24, que también ha salido ya en el programa, mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Negar la existencia del demonio es dejar sin explicación por qué entró el pecado en el mundo. Y, como he leído hace poco, en la segunda carta a los Corintios, versículo 11, capítulo 3, dice «Porque temo», dice San Pablo, que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad. Entonces vemos cómo el hombre libremente, voluntariamente, quebranta el precepto que Dios le ha impuesto. Y a partir de ese momento, a partir de ese quebrantamiento, a partir de la ruptura que el hombre voluntariamente hace con Dios es que entra en el mundo el dolor, el sufrimiento, los males físicos y morales y, definitivamente, la muerte. Y viene el castigo, la consecuencia. Fijaos qué interesante. A la mujer le dijo, «Tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos. Con trabajo parirás los hijos». Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Es decir, que el pecado afecta a lo que es más propio de la mujer, que es la maternidad y que es la relación de amor y colaboración con el hombre. Esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Esta es la ayuda adecuada de la que habla el Génesis en el momento de la creación. Y ese hermoso mandato de creced y multiplicaos Bueno, pues en lo que es la esencia de la mujer es donde el pecado afecta. Parirás los hijos con dolor hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y lo mismo pasa con el hombre. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa». Con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. También el pecado, la consecuencia del pecado, afecta a lo que es más esencial del hombre, que era el trabajo. Acordaos de que estamos en un contexto cultural muy concreto, y es un pasaje escrito hace miles de años con una visión del hombre y de la mujer distinta a la que podemos tener hoy. Por eso lo propio del hombre era el trabajo y el pecado afecta al trabajo del hombre y lo propio de la mujer era la maternidad y la relación cordial en la casa, en la familia y el pecado afecta a la maternidad, parirás con dolor y a la relación cordial con su familia. Hacia él irá tu apetencia y él te dominará. Y esto es fruto del pecado. La condena afecta a los culpables en lo que es más esencial de cada uno de ellos. La mujer como madre y esposa, el hombre como trabajador. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque el pecado afecta al ser humano en lo que le es más propio, en, en la intimidad que le hace ser lo que es para Dios, en eso es que él pecado afecta al hombre. El hombre creado a imagen de Dios, cuando peca, desdibuja, emborrona esa imagen de Dios. El hombre que tiene que cuidar a su mujer, lo que hace es culparla. Ella me dio de comer del fruto. La mujer, en vez de reconocer su culpa, lo que hace es culpar a la serpiente. La serpiente, como diciéndole a Dios, en el fondo la culpa es tuya. Esto es, esto es como muy típico del pecado decirle a Dios, la culpa es tuya porque me has dado a la mujer la mujer es la que me ha dado y tú has creado a la mujer, o sea que la culpa es tuya y la mujer le dice a Dios, no, la culpa es tuya porque me ha dado a la serpiente y la serpiente la has creado tú y en el fondo este es el, el gran drama del hombre que en vez de acercarse a Dios lo que hace es querer culpar a Dios de hecho muchas de las Pegas, que a veces ponemos a la existencia de Dios, ya hemos hablado largo y tendido de este tema, es precisamente que el mal uso que nosotros hacemos de nuestra libertad se lo atribuimos a Dios como culpable. ¿Por qué existen guerras en el mundo? Porque Dios lo permite, ¿no? Porque hay muchos hombres que hacen mal uso de su libertad. ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay avaricia en el mundo? Porque Dios lo permite, no, no, porque el hombre tiene capacidad para vivir según el mandato de Dios que pide que confíes en la providencia, que pidas el pan nuestro de cada día, como ese maná que se estropeaba, que no se podía guardar de un día para otro. Entonces el Señor te pide que confíes en la providencia. Si tú quieres ser avaricioso, no le culpes a Dios. El Señor te pide que ames hasta el extremo. Si tú prefieres odiar, pues entonces no le culpes a Dios. El Señor te pide que bendigas con tu boca. Si tú quieres calumniar como hace el demonio, no le culpes a Dios. Entonces hay que tener claro que no hay nada original, más que el pecado original. Todo lo que hacemos después es copia del pecado original, donde se establece siempre el mismo esquema. Primero, el mandato de Dios, que es una cosa buena para el propio hombre. Acordaos que dijimos que nadie tiene derecho a hacerse daño. Yo creo que esto estamos de acuerdo. Entonces, primero, el mandato de Dios. Segundo, la mentira del demonio, que te presenta lo malo como bueno y a Dios como tu enemigo. Tercero, el diálogo con el demonio. Por eso no hay que hablar con él nunca, porque te va a seducir. Entonces, se produce este diálogo con Satanás que enreda, enreda diciéndote si quieres si puedes, ¿por qué no lo vas a hacer? Esto aparece también... En las tentaciones, cuando le dice a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en panes, es como decirle, ¿tienes hambre? Sí. ¿Tienes una necesidad? Sí. ¿Puedes hacerlo? Sí. Pues hazlo. Esto es lo que el demonio te va a presentar siempre. Si quieres y puedes, hazlo. ¿Qué más da lo que diga Dios? Tú satisface tus deseos más inmediatos. No esperes al mañana pudiendo tenerlo todo hoy. Entonces, se produce ese diálogo, se produce ese engaño y después viene propiamente lo que es el pecado, el acto de desobediencia a Dios. Y luego vienen las excusas, el alejarse de Dios. Y luego, después de esas excusas y ese alejarse de Dios, viene la consecuencia del pecado, que es, en el caso de Adán y Eva, pues el que se vea, afectado el núcleo más íntimo de la mujer su maternidad y su familia su matrimonio y en el caso de Adán el núcleo más íntimo del hombre que es que el trabajo ya no va a ser una fuente de gozo sino que va a constituirse en una causa de sufrimiento de sudor, de abrojos y espinos entonces es muy importante entender la gravedad que tiene el pecado, porque afecta a lo más íntimo de lo que el hombre es. Se trastorna la visión, la imagen que el hombre tiene de Dios, de quien huye cuando le oye en el jardín, y se trastoca también la imagen que el hombre tiene de la mujer y la mujer del hombre, porque, dice, entonces se les abrieron los ojos después de comer del árbol, del fruto del árbol, y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron ceñidores, se avergüenzan el uno del otro. Una cosa que hay que dejar clara siempre que hablamos del pecado y siempre que hablamos del demonio es que no podemos centrar nuestra mirada solo en el pecado y solo en el demonio sin mirar más allá de lo que ven nuestros ojos de manera inmediata obviando, olvidando la obra maravillosa que Dios realiza, incluso en el mismo instante del pecado. Porque, a pesar de la transgresión del hombre y de la mujer, que han desobedecido al mandato de Dios, a pesar de que se han puesto del bando de la serpiente, rechazando al Señor, anuncia una magnífica promesa. Por haber hecho esto, dice a la serpiente, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Y luego dice esta frase maravillosa, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, el linaje de la mujer, el hijo de María Inmaculada, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar, mientras tú le muerdes en el talón. Y esto lo digo porque si miramos el pecado y sus consecuencias y nos olvidamos de la promesa de redención, pues nos puede entrar una depresión muy grande. Y si pensamos en el demonio y vemos su acción en el mundo, su influencia en la historia, y nos olvidamos de lo que Cristo consigue venciendo definitivamente al demonio, pues probablemente nos va a entrar muchísimo miedo. Entonces nosotros tenemos que ver siempre todo a la luz de Cristo Incluso el pecado, porque como hemos leído en la carta a los romanos, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto es algo que no podemos perder de vista. El demonio existe, sí, pero ha sido derrotado. El pecado existe, ciertamente, y tiene trágicas consecuencias, pero esas consecuencias no son irreparables. Porque la victoria definitiva, la gloria, el honor, el poder, el esplendor, la alabanza pertenecen solo a nuestro Dios. Así que ya en el instante primero del pecado, con este él te pisará la cabeza, se anuncia ya el destello, el brillo de la salvación, la victoria definitiva del Redentor sobre Satanás. Queridos amigos, queridos oyentes de este programa de El Compendio del Catecismo, seguiremos hablando del pecado original, porque es un tema, como veis, muy rico y muy interesante, como todos los que nos plantea El Compendio del Catecismo en sus distintas preguntas y respuestas. Y, a propósito de preguntas, pues vamos a tratar de responder a algunas de las que nuestros oyentes han enviado o bien al correo electrónico compendio o al número de whatsapp 668-668. 594-383 WhatsApp 668-594-383 o correo compendio arroba radiomaria.es vamos a leer, por ejemplo, un correo de Fernando García ¿Qué pregunta estimado padre felicidades, me gusta le sigo diariamente, muchísimas gracias una pregunta, ¿cómo ha de entenderse la edad de los personajes bíblicos? Adán, 950 años, los que vivieron, entiendo Adán, 950 años Enos, 905 Set, 912 Jacob, 147 muchos años para... Una pobre carne caduca. Si con 80-90 somos una birria, ¿cuánto más con 900? ¿Son años reales o lunares o bíblicos? Agradecería una respuesta. Gracias por todo. Un oyente de Ávila. Pues Muchísimas gracias, Fernando, por, por la opinión sobre el programa. Gracias por seguirnos. No, no lo dejes. Y vamos a ver qué podemos decir a propósito de estos cientos de años. ...que viven los personajes, las personas del Antiguo Testamento. Voy a dar respuestas, pero no son dogma de fe. Quiero decir, no son doctrina. ¿vale? Eh, es evidente que algo pasó después del Génesis, en, después de la inundación del diluvio universal... ...que después de eso, como digo, se acorta la vida de los hombres. De hecho, si os tomáis la molestia de comparar la duración de la vida antes del diluvio con lo que ocurre después del diluvio, nos damos cuenta de que el tiempo de vida disminuye drásticamente y luego sigue disminuyendo. Esto aparece bien relatado en el Génesis 6, que he leído hace un rato, he leído antes, cuando dice no tendrá el hombre su espíritu para siempre porque ciertamente él es carne y serán sus días de 120 años. Mucha gente ve la referencia de 120 años como un límite de edad que Dios ha establecido para el hombre el tiempo que vivió Moisés pero eh, otra teoría que podemos barajar como por qué el hombre vive tanto tiempo es por decir algo que las primeras generaciones tenían un código genético menos defectuoso que el nuestro Adán y Eva, tenedlo en cuenta fueron creados perfectos y aunque tras el pecado entró la muerte la enfermedad, el dolor en la vida, en la humanidad, ciertamente eran resistentes a los padecimientos y enfermedades. Y es posible que los herederos de Adán y Eva hubieran recibido de ellos esta capacidad de vivir muchos años, pero a través del tiempo el pecado hace que, por decirlo de alguna manera, insisto, el código genético humano se vaya corrompiendo progresivamente y, por tanto, los hombres nos hayamos ido volviendo más susceptibles a la muerte y a la enfermedad. Entonces, el vivir siempre era fruto de la forma en la que Dios nos ha creado, la muerte entra con el pecado, pero digamos que los efectos de esa muerte se van viendo poquito a poco. Es una forma de explicarlo. Y además, el hecho de que Adán viviera tantos años nos puede dar una explicación de por qué pudo salir de una sola pareja toda la humanidad. Porque en 900 años, pues me imagino que les dio tiempo a tener muchos hijos. Sé que es una cuestión difícil, pero esta es la respuesta que se me ocurre con respecto a por qué en el inicio se vive tanto y después la vida se va haciendo cada vez más corta. Aunque ciertamente otra opción puede ser que efectivamente se contaran los años lunares. De tal manera que si dividimos las 12 lunas que tiene un año solar, pues el promedio que nos da es bastante más adecuado a lo que vivimos hoy nosotros. Es decir, que por cada año nuestro se estarían viviendo 12 años de los personajes que cuentan los años lunarmente y no solarmente como nosotros. Otra pregunta, digamos doble, enviada al WhatsApp. Digo doble porque preguntaba en el día anterior sobre los íncubos y los súcubos y al día siguiente mmm, vuelve a hacer la pregunta más matizada porque responde un poquito. Primero preguntaba quiénes eran los íncubos y los sucubos y en el siguiente mensaje dice... Disculpe, en la pregunta anterior me refería a los sucubos, si son con los íncubos los demonios de la lujuria que mencionó en el programa del día 21, si constan las escrituras o documentos de la iglesia como otros que nos enumero o se trata de leyendas y mitos esotéricos. Efectivamente, la respuesta la das tú, querida oyente o querido oyente, no, querida, querida oyente, María de Toledo, y los íncubos son los demonios de la lujuria que asaltan a los hombres por la noche, y los súcubos son los demonios de la lujuria que instigan a las mujeres a provocar el deseo en los hombres. Esto es lo que dicen las leyendas, pero ciertamente no aparecen en la Sagrada Escritura y tienen más que ver, efectivamente, como dice la oyente, con mitos esotéricos. Son estos demonios pues, que incitan a tener relaciones sexuales mientras uno está dormido. Ya hablaremos cuando llegue el día, tardará, pero llegará, de la moral de la sexualidad. Pero cuando uno está inconsciente, cuando uno está dormido, cuando uno no tiene voluntad ni libertad, estad tranquilos que ahí no hay pecado. El pecado, como venimos viendo, es un acto deliberado de desobediencia al Señor. Y otra pregunta que nos envían también por el WhatsApp. Dice, Padre, ¿sabe María Santísima nuestros pensamientos, San José o solo Dios? Cuando rezamos, cuando rezo en silencio, no quiero que el demonio sepa de mi oración. Bueno, pues vuelvo a repetir un poco lo que ya anuncié, lo que dije a este respecto. El único que lo sabe absolutamente todo es Dios. ¿Por qué nosotros podemos dirigir nuestra oración silenciosa, es decir, hablando hacia adentro, ¿no? sin emitir sonidos, hacia la Virgen Santísima, o hacia San José, o hacia los santos, porque los santos, y María Santísima de manera muy especial, y San José también, están en la presencia de Dios, ellos están en Dios, y por tanto reciben nuestras oraciones porque viven en presencia de Dios. No están lejos de Dios. Cuando nosotros nos dirigimos al cielo, que es estar en presencia de Dios, pues nuestras oraciones son acogidas por los ángeles y los santos porque viven en presencia de Dios, no así los demonios. El demonio no sabe lo que estás pidiendo. Vuelvo a decir lo que decía anteriormente. Sí que es verdad que como es un espíritu puro, inteligente, astuto y malvado, él puede intuir por tu forma de actuar, por tu forma de vivir, incluso por tu forma de moverte, puede intuir lo que tú estás queriendo, pero no puede saberlo. El demonio no es omnisciente. El único omnisciente es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los ángeles y los santos, y de manera especial María Santísima, reciben, acogen nuestra oración porque viven en presencia de Dios e interceden. Por nosotros ante Dios. Pero en sentido estricto, cuando tú elevas tu oración al cielo, el que la recibe es Dios. Y el cielo consiste en estar en presencia de Dios. Y por tanto, quienes están en presencia de Dios sí pueden recibir esas oraciones. Pero no los demonios. Así que podéis estar muy tranquilos que Satanás, por más rabia que le dé, aunque chinche y rabie, no sabe lo que estamos pensando. Otra pregunta con respecto a la postura de rodillas en la misa, que me hace una oyente, dice que ha estado buscando en el ordenamiento general del misal romano, en la página 42, a ver si dice que hay que ponerse de rodillas, y matizo, no lo pone en la página 42, sino en el número 42, es decir, lo mismo que el catecismo mayor, y el compendio del catecismo, pero bueno, creo que en el catecismo mayor se entiende mejor, podemos buscar por página, pero esto es delicado porque puede depender del formato del libro, de la edición. Entonces, los números marcan dónde hay que buscar, no tanto la página. Por, por poner un ejemplo, el número, la pregunta 75 del compendio del catecismo que estamos tratando hoy, aparece en el libro en la página 47. Pero una cosa es la página. Y otra cosa es el número. Tú imagínate que te descargas el compendio del catecismo, que por cierto lo que podéis encontrar gratis en la página del Vaticano. Pues a lo mejor te lo imprimes entero, porque tienes una buena impresora, y las páginas de tu impresora no van a coincidir con las páginas del libro. Entonces, ¿cómo buscamos? Pues no por el número de página, sino por el punto correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de buscar eh, las posturas de la misa, hay que hacerlo no en la página del ordenamiento general del misal romano sino en el número en el punto número en concreto esto en el punto número 42 hay otras preguntas muy interesantes a las que trataré de responder quizá con más tiempo por ejemplo una muy interesante que digo ya le dedicaremos tiempo en la sección de preguntas y respuestas que es ¿quiénes son los gigantes que aparecen en la Biblia? esos que tenían relaciones con las hijas de los hombres. Bueno, pues ya lo veremos, porque eso requiere una explicación un poquito más larga, puesto que no hay una doctrina clara, es un pasaje ciertamente oscuro, pero bueno, hay distintas interpretaciones que ya veremos y otras preguntas muy interesantes que no sabéis cuánto agradezco, queridos amigos, queridos oyentes, que participéis directamente del programa. Podéis hacerlo enviando vuestro mensaje de WhatsApp o un audio o un texto escrito al 668 594 668 594 o a la dirección de correo electrónico compendio arroba .es. como hemos llegado al final de nuestro programa ojalá que os hayáis quedado con ganas, yo sí Así que no os preocupéis que si queréis volveremos a encontrarnos, pero terminamos con la bendición del libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si lo queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.